0: de la urbe material sonoro escena 1 lugar cabina hora 3.38 pm la periodista y la invitada ingresan al interior de la cabina conversan ríen y se disponen a iniciar el programa entran al aire en 3... 2.
1: Bienvenidos a De la Urbe. Les habla Valeria Ortiz Tavares, periodista de este espacio. Nos encontramos con Omaira Rodríguez, actriz y profesora del Pequeño Teatro. Bienvenida, Omaira. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los primeros pasos en las tablas?
2: Bueno, hace muchos años, en 1982, yo estaba en quinto de bachillerato, estudiaba en el Gilberto Alzate Avendaño. Había un grupo de teatro allá que dirigía un, un compañero que se llama Jorge Villa, del Pequeño Teatro. En este momento no está con nosotros, pero estuvo muchos años en esa época. Él era el que dirigía el grupo de teatro, el Alzate Avendaño. Yo era estudiante de allá, obvio me metí al grupo de teatro. Mi hermanita y yo, ella y yo estábamos estudiando allá. Y ahí empecé, empecé... Y todas las mañanas eh, había, había, dictaban cursos en el pequeño teatro, Rodrigo dictaba lectura, Henry Díaz dictaba expresión corporal, pues cada uno de los viejos del pequeño dictaba uh -huh. una clase y nos metimos allá a, a estudiar con ellos, ellos nos enseñaron eran los viejos, ustedes le enseñaban a los jóvenes y ellos nos enseñaron lo, lo que tenían, lo que sabían porque también eran empíricos entonces, empezaron uh -huh. con, como en esa época no había esas escuelas de, de teatro entonces la gente era muy empírica entonces empezaron a estudiar antes, yo creo que antes les nos, tocaba, nos tocó estudiar más que lo que estudian ahora pero muy bonito eso de las escuelas porque, porque de verdad sale uno muy preparado muy preparado
1: bueno en algún momento me contabas que usted llegó allá llegó allá en quinto de bachillerato, ¿cierto? Y usted dijo no, ya, yo quiero esto,
2: quiero que esto sea mi vida. Definitivamente lo cogí como proyecto de vida uh -huh. y, y me empecé y nunca más quería seguir estudiando, más no quería ni terminar el sexto. <risa> a mí porque me obligaron entre Rodrigo y mi mamá me obligaron a terminar el sexto, pero yo dije no, pues yo tengo, estoy muy ocupada, no tengo tiempo, estoy haciendo muchas cosas, el teatro me tiene me absorbió totalmente, entonces porque yo quería estudiar y estudiar solamente uh -huh. el tema del teatro pero entonces, entonces no, yo seguí adelante y sí, terminé, a la, a la fuerza terminé, fue un nocturno esto, pero lo terminé, no, y, les, y les di el cartón a los dos que querían cartón, porque yo, pues, ¿para qué cartón si yo quería? Yo ya estaba haciendo lo que quería, y eso fue bonito, de todas maneras, de darle gusto a los papás, porque prácticamente en el momento eran mis papás, y mi, mamá, y mi mamá y Rodrigo, qué bonito. fue bonito, sí.
1: sí, bueno, y entonces, ¿Cuál fue la reacción de su familia al saber que usted dijo, no, yo quiero ser actriz, ya, no quiero nada más?
2: No, contentos, ellos son muy contentos porque afortunadamente tuve una familia inteligente, mis hermanos muy chéveres, mi mamá y mi papá pues no le importaba mucho porque pues, ellos lo que dijeran los grandes, los mayores, porque sí. los mayores eran más, pues, ya están en la universidad y todo, no, ellos estaban contentos. Eh, les, les pareció bonito y ahora me respetan mucho porque soy una profesional, soy una uh -huh. profesional con, con, con mi oficio.
1: Ahora, ¿cuál fue y cómo fue su primera obra, su primera presentación?
2: Eso es muy hermoso porque hay, es, que es, es, un, es, es una anécdota que yo cuento además mucho. La primera vez que nos presentamos en el Teatro Palatón Uribe con una obra que llamaba Poeta en que quedamos, un homenaje que le hicimos a Porfirio Arbajacov, eso fue en el 82, en el, en el, creo que en el 82, no me acuerdo, eso hace muchos años. Y yo estaba en el colegio y como estábamos de revolucionar a mi hermanita ellos no nos querían dejar salir <risa> y los amigos hicieron una, una, una escala humana y nos volamos por detrás, nos volamos por la reja del colegio porque teníamos que estar temprano en el teatro claro. para poder estar ahí todo el mundo y nos volvamos por la reja y en la esquina estaba el rector y el, y el coordinador, Ay. nos pusieron matrícula condicional, pero pasamos muy bueno, esa anécdota a mí nunca se me olvida, y fue en el Palotón, la, esa, esa, pues esa gran esa gran primera vez. Uh
1: -huh. Valió la bonito. pena fue esa matrícula bonito. condicional. Y la otra
2: vez fue que era con Anacleto Morones, que ya uh -huh. eran los, con los muchachos del colegio, que los muchachos hacían de viejas. Eran viejitas, todas eran viejas porque iban a, cano a canonizar a un tipo. Uh -huh. Entonces, claro, yo hacía otra viejita, mi hermanita hacía otra viejita y todas hacíamos viejitos Y un día nos presentamos en una, en una iglesia por allá, en un barrio, en una capellita, y, y ese día estaban tirando pólvora y pasó una pólvora que le llamaban, es que la vaca loca uh -huh. y todos los niños se salieron a ver la vaca loca y nos dejaron solos en el teatro, ay, ay eso era no. muy charro <risas> la pesadilla que uno mantiene que, que no haya público a, claro. uno a uno pero ese día fue muy charro porque éramos riéndonos uh -huh. todos jovencitos son anécdotas lindas que le curren a uno y se le quedan para toda la vida bueno,
1: y entonces ¿cómo fueron esas primeras veces al estar en el escenario ver el público, las luces encima de usted
2: no, siempre pues, es asustador, siempre, no solamente las primeras veces, como te decía ahorita, a mí todavía me da miedo, no crea, el miedo existe, pero es un miedo distinto, ¿no? Uh -huh. Al principio es un miedo como del desconocimiento, porque es primera vez, porque pero, pero es un miedo distinto, el de ahora es un miedo más, más como, como una, no sé, como ni la ni, adrenalina, es, es una rico. cosa distinta, la primera vez es más, pues, claro, asustador, pues uno bien ñoño que es, en el que, no, pues, todavía no sabe tantas cosas.
1: ¿Y qué se siente cuando deja de ser Omaira, podría decirse, y se mete en la piel de, de los personajes?
2: Eso es lo maravilloso, ese es el alimento que, que, que uno siempre recibe cuando, cuando hace su función, es estar en la piel de otro. Es, yo no soy yo, yo soy los personajes cuando estoy en el escenario, entonces es una, es una maravilla, eso es, yo creo que, yo digo yo sin el escenario, yo ya creo que no puedo vivir porque me hace falta. Ya es como, una, es como un vicio, ¿no? Uh -huh. Una necesidad que mi cuerpo ya lo, lo necesita, en mi mente, mi mi, mi mi ser, ¿no? Necesita de eso. No sé, ojalá que, ojalá que dure mucho <risa> rato, pues todavía ya está muy viejita, pero espero otro, <risa> de, durar otro ratico más.
1: Bueno, y con respecto a eso, de, de estarse metiendo en la, en la piel de otros, pues de los personajes, ¿usted cree que el teatro lo vuelve más empático a uno?
2: Sí, claro. Más, y, más, y, y, una, y uno quiere una visión ya más amplia del mundo, ¿no? Uh -huh. Uno ya ve el mundo de, de formas distintas, ya uno no es, no sé. En estos momentos, por ejemplo, yo estoy feliz con mi vejez. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba sardina yo sufría por, por todo. Por to uno sufre por todo cuando está sardina. Sí. sufre que porque sí? sufre porque no? sufre porque más allá? En cambio ahora, no, más contenta ya... Ya esos sufrimientos como que pasaron a segundo plano, ya uno sufre por otras cosas más, más poderosas, más grandes, yo no sé, uno la da tristeza más por el país, por el mundo, uh -huh. ya no es por uno ni por nada, ya es por cosas más, más grandes, ¿no?
1: Amaira, no, ¿cuál ha sido la obra y el personaje que más le han gustado?
2: Yo todos, a mí me han gustado todos, porque he amado, he amado todos mis personajes, porque para mí los personajes son como hijos, las obras son como hijos, ¿no? Hay unas que nacen más bonitas, hay otras que nacen más inteligentes, pues, yo siempre los comparo con hijos, he tenido muchísimos hijos, <risa> pero si uno sí, hay unos que tienen más, pues, que, 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 que los llaman a uno más... Entre esos tengo muchos, muchos, pero tengo la Emily, que es un monólogo muy hermoso, de, que lo, lo dirigió Rodrigo Saldarriaga hace como 15 años, y todavía la tengo y la llevo para todas partes, esa, esa es, esa es mi, mi obra que nunca la saco de mí, y la llevo para donde yo voy, voy con Emily, empaco la maleta de Emily.
1: Bueno, entonces, ¿qué tal si nos hace una representación auditiva de Emily?
2: Emily. <risa> Emily, la poetisa norteamericana, eh, es la historia de ella, o la obra trata sobre la vida de ella y ella cuenta su vida. Entonces hay un pedacito donde ella dice, yo sé lo que es poesía, cuando leo a Kiss, a Chile, a Shakespeare, a la señora Brownie, a Emily Bronte, oh, qué tarde celestial cuando Bronte entró en mi vida. Ellos hacen que todo mi cuerpo se enfríe como un mármol, que ni siquiera el fuego eterno puede entibiar. El poeta, el poeta es como una lámpara que se enciende. Es él quien hace que brote la luz clara y nítida y luego se aparta. Pero esa luz continúa y continúa. Esa luz es la esencia que permanece marcada. No, 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 no. Marcada no. Inscrita para la inmortalidad. Si consigo evitar que un corazón se rompa, no habré vivido en vano Si consigo aliviar El dolor de una vida O calmar una pena O tan solo que vuelva un pechi colorado De nuevo a su nido No habré vivido en vano Esa es la Emily Hermosa Emily <ríe> Preciosa. Que me encanta
0: Escena 2 Hora 4 menos 7 minutos el ambiente se ha tornado cálido y la confianza está presente. Luego del fragmento presentado por Omaira, la periodista se centra en la dedicación de la artista en el ejercicio de enseñar.
1: Bueno, les recordamos a nuestros oyentes que nos encontramos con Omaira Rodríguez, actriz y profesora del pequeño teatro. Bueno, hablando ahora de, de, la, de su profesión como profesora, ¿en qué momento inició eso? Y, ¿y cómo fue el proceso? desde chiquita,
2: yo desde chiquita sí. he dictado claro, desde que empecé, yo me acuerdo que teníamos una academia que se llamaba Academia Teatral de Antioquia que en este momento uh -huh. la tiene Henry Díaz no sé si todavía la tendrá. El caso es que empezamos y digamos, nosotros dábamos clases allá todos pues, los sábados dábamos clases a los niños y entonces, oh, o yo, yo yo jugaba con ellos, yo también actuaba con ellos, pues todo el tiempo, todo el tiempo. Durante todo el tiempo, cuando, como no, cuando no teníamos en el pequeño teatro academia, me, me metía a, a dar clases a colegios, a muchos colegios de Medellín, a universidades, a muchas partes. Yo he dado clases yo creo que en todas partes de Medellín, todas partes me conocen dando clases. Porque uno, tiene, es que uno no vive de la taquilla, uno vive de las clases que da. Porque la taquilla es muy poquita, la plata de la taquilla es poquita. Y somos muchos también, eso es otra de las cosas. Pero de todas maneras, uno un, yo creo que un, aquí poquitos, muy poquitos actores viven de la taquilla, en general. Pero la idea es eso, vamos a ver cuando logramos eso, que la gente entienda que, que un actor trabaja para el público y que el público y debe ser bien pago.
1: Y en algún momento llegó a dudar, pues, por su cabeza. ¿Pasó como otra carrera, algo diferente?
2: No, yo sí quería estudiar, eh, pero, pero todo era referente con el teatro. Tendría que estudiar pedagogía Waldor Es una pedagogía muy bonita, que es con personas especiales, con, uh -huh. con problemas de autismo, o, o pues con, con personas especiales. Y yo quería, pero enfocada en el, en el arte pero me quería estudiar como carrera esa, especializarme porque estuve trabajando en un colegio que llamaba Los Álamos, que era sobre, sobre con personas discapacitadas y, y aprendí mucho allá, aprendí, uy, yo creo que allá, y daba teatro y pintura allá en Los Álamos y es maravilloso porque le enseñan a uno muchas cosas a esos seres, son muy bonitos y uno se va enamorando de ellos, al principio se asusta uno porque de verdad no, uno no cree que va a poder ayudarles y terminé como trabajando como cuatro o cinco años allá ¿Sí? aprendí mucho, mucho
1: ¿y cómo era el manejo con ellos? no, es difícil, me tuve,
2: imagínense que cuando estábamos montando Madre Coraje yo tuve que, me tuve que dar una licencia de dos meses porque yo no era capaz yo ese, ese, ese trabajo de Madre Coraje era muy fuerte entonces uh -huh. tenía que responder por muchas cosas y tuve, yo dije no si quieren me dan una licencia de dos meses, yo trabajo mi madre coraje y luego regreso al colegio, porque si no me toca salirme, porque no 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 me da, no me da, no me da ni el uh -huh. cuerpo, ni el espíritu, nada me daba, entonces me dieron la licencia, tan de buenas yo, me dieron la licencia, uh -huh. y, y no, muy bonito, muy bonito, al principio muy asustador, porque mucho trabajo, porque uno tiene que hacer todo por ellos, que a claro. cantar, entonces uno canta por ellos, uno los mueve, pero aprendieron, aprendí que ellos a, habían aprendido mucho de mí, y yo aprendí mucho de ellos. Entonces eso me, me, me llenaba de, 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 de felicidad, ¿no? verlos que progresaban, que ya la enfermedad no los, no los tenía tan atrapados. Uh -huh. Y entonces las mamás se, se, me, se iban allá y lloraban de la felicidad viendo a su hijo por primera vez reír, por ejemplo. Entonces, Ay, eso es tristeza. una emoción muy grande. Un, un niño claro. autista que se mete detrás de una puerta todo el tiempo y no quiere salir uh -huh. de ahí. Y una mamá va y lo ve jugando conmigo títeres o, o jugando... No lo podía creer, la familia no lo podía. nunca lo habían visto reír, y ese día decían, no, ese no es mi hijo, mire cómo juega, o mire cómo se ríe, si sí se puede, si sí se puede, uno sí puede ayudarle a estas personas, y mucho.
1: Bueno, ¿y cuáles eran las técnicas entonces para hacer que... Las niños? mismas
2: que hago con ustedes cuando les dicto teatro. Jugar, eh, pues obviamente le toca a uno más porque los tiene que mover físicamente, uh -huh. están más impedidos pero a mí no me importaba eso, ya ya como que hacía parte del cuerpo de ellos, entonces era muy bonito. En, en la pintura lo igual, yo simplemente les ponía un tema, les ponía los colores ahí y ellos empezaban y hacían cosas maravillosas, maravillosas. No, yo pasé muy bueno y aprendí mucho en el colegio.
1: Ay, increíble! Maravilloso,
2: maravilloso. Sí.
1: Bueno, ya direccionándonos otra vez. ¿Cómo es ese papel de empezar pues como a dirigir la obra, pensarse en los personajes, los detalles, el vestuario?
2: A ver, como directora es, es muy importante eso, tener una, una claridad de lo que se quiere con lo que se va a hacer. O sea, si yo emprendo un viaje a, a dirigir una obra... Siempre me monto en el cuento de que tengo que vislumbrarla en general, en, en, su, en, su, en, su, en su totalidad, para poder saber para qué camino tomar con las personas que me están acompañando a hacer la obra. Especialmente los actores y, y los diseñadores y los músicos, todo, todos los que vayan a participar en el montaje, tienen que estar bien dirigidos, porque si no pierde uno uh -huh. mucho tiempo, se le puede voltear el camino por donde no es... Eh, a veces resulta complicado, a veces resulta complicado. Entonces, me gusta mucho estar muy concreto en lo que, que, lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Pues hasta ahora me ha, me ha resultado, vamos a ver cuándo empiezo a... porque no? Ahí depende también de la obra. Hay, hay horas más fáciles, obras más sencillas, dependiendo del equipo con que se esté trabajando. Depende de muchas cosas.
1: Bueno, y por ejemplo, ¿cómo es la adaptación de una nueva obra? O sea...
2: A ver, yo he hecho algunas adaptaciones, más que todo de novelas. Yo hice una adaptación de una novela de Fernando del Paso eh, que se llama Noticias del Imperio. Hice un monólogo de ahí que se llama Ma, la, la Emperatriz de la Mentira. De ahí saqué un monólogo muy uh -huh. hermoso. Lo dirigí, lo tiene una compañera del pequeño teatro y ahí anda en repertorio, en un trabajo muy bonito de ese monólogo, un personaje muy hermoso. Porque, ¿Por qué me gustó ese...? Me enamoré del tipo, porque me enamoré del, 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 del escritor, porque un escritor que escribe tan hermoso sobre una mujer. Ay, me enamoró, porque es que es monólogo, si lo, lo tienes que ver, es hermoso. Uh -huh. y, y las palabras, la poesía, el lenguaje, todo lo que dice, encarnó en su pensamiento a María Carlota, que es, fue emperatriz de verdad, emperatriz de México es un personaje real, que es, es una novela histórica, pero uh -huh. él sacó ese personaje tan hermoso y habló como el personaje tan hermoso que yo dije, no, esto hay que sacarlo para el teatro y por eso lo saqué de ahí, también hice la adaptación del Principito, que también hace, después lo, sí. la movimos porque le hicimos como musical, de Rodrigo ya metió ahí también la mano como, como, como la editó para el musical y ahora estoy bregando a hacer una del Quijote. Ahí voy, en el, en ese, emprendiendo ese viaje. Espero sacarla pronto, porque sí, para ver si sí, empezamos a emprender el viaje con, el, con ese personaje. Porque Muy es otra novela que hay que sacarle. Sí. En, y, y me enamor Uno se enamora. Uno, es como en, enamorarse primero para poder empezar a proyectar la cosa.
0: Escena 3. Hora. 4 en punto. La entrevista cambia de rumbo al igual que la vida. La contrariedad es insertada y Omaira narra las adversidades en la actuación. La periodista se limita a escuchar.
1: Bueno, eh, vayámonos como al otro lado. Me contaba pues que, que le encantan los personajes que ha hecho, que son como hijos. Pero ¿ha habido algún personaje que le haya disgustado hacer?
2: Que usted diga como que... Ay. Mira, que me haya disgustado hacer, no, que de pronto lo pensaba, ¿por qué? Porque se, de pronto el personaje tiene un carácter muy distinto al mío, uh -huh. entonces eso me preocupaba. Eh, me pasó hace muchos años, yo estaba muy sardina, hicimos una obra de zoológico de cristal, hermosísima, de Tennessee Williams, y resulta que yo, eh, eh, Rodrigo me dio la mamá, y era una mamá de esas que es, Dios todas esas que a uno no le gustaba y más en esa época yo vi en uh -huh. sardina yo ahí, no, no, yo soy capaz de hacer esa mamá, y no, 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 yo echando cantaleta todo el tiempo, y mira que sí, la hice, y me vuelo manté bien, ahora Carlos Arango que está en el pequeño teatro haciendo un personaje de Macbeth, que es una obra sí. que estamos pintando ahorita, eh, era el hijo mío en esa época, imagínate, ya él se ve mucho más viejo que yo, y yo vea, increíble que el hijo, que ya, sí, ya sí. Ahora nos volvimos a encontrar, eso fue muy bello, muy bello.
1: Qué bonito. Bueno, y ahí con, con Macbeth, me comentabas que estás haciendo el personaje de Lady,
2: Lady Macbeth, ¿cierto? sí, señor.
1: Que es como un poco contrario a la representación que nos hiciste ahorita de Emma. Ah,
2: este totalmente, lo opuesto total.
1: Y, y, bueno, entonces nos podrías regalar también como ese pedacito de, de Lady.
2: Uy, ese Lady. <ríe> Ella, ella tiene al principio un monólogo muy largo, voy a hacer un pedacito solamente del monólogo, sí, para, para, para que hay, un, hay un, ella, ella invoca al demonio, invoca a los demonios. Sí. Entonces dice, dice, venid a mis senos maternales y convertid mi leche en hiel, vosotros, genios del crimen eso es muy duro eso es, es fuerte y, y, y hay uno y hay uno durísimo también donde donde pelea con Macbeth y, 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 y dice cosas fuertes muy fuertes muy fuertes todo el tiempo está como maltratando a Ma maltratando no eh, haciéndole ver al, a Macbeth que tiene que cumplir lo que lo que tiene por matar al al rey y él empieza a matar a un montón de gente empieza con el rey, sigue matando a un montón de gente ahí, porque claro, para conseguir el poder, es muy bonita la obra por eso, porque es muy contemporánea está, está escrita como para, para que la gente vaya a verla la, 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 la lucha con el poder cómo es la lucha con el poder y cómo, la, cómo se genera esas maldades para lograr un poder es muy bonita la obra, es muy bonita
1: bueno, y entonces ¿cuáles han sido los principales o el obstáculo o los obstáculos a la hora de, de actuar o presentar
2: a ver, los problemas problemas, problemas, pues todos, los, todos los días los hay porque es como cuando uno vive con la familia, que uno pelea con uh -huh. el hermanito pero no no hay no, no los no los he visto como muy trascendentales por discusiones de pronto que uno no, no está de acuerdo con algo, o por, mm. pues, en la misma casa, ni tanto por las obras, porque las obras son muy res, muy respetadas, porque cada director es el que se y se respeta cada director, o sea, si yo estoy dirigiendo una obra, todos me respetan mi, mi, mi dirección, y si alguien está dirigiendo a tu compañero, pues uno respeta lo que el director dice, no, pues así como encuentros de, con las obras, no... De pronto cuando llegan tarde, de pronto cuando no, 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 son, no son ordenados en el camerino, uh -huh. pues cosas tonticas, pero en general así como cosas graves, 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 no, no, no hemos tenido afortunadamente. Y, y no, los personajes, yo los he amado mucho, hay unos que, que, que uno los quiere más que otros, uno uh -huh. les da más miedo que otros, claro. pero de todas maneras en general uno empieza a amar todos los personajes, y si algún día me, me, dan, me dan un personaje que yo no quiero ser, no, no, no lo hago. Le digo a la persona, no, lo siento mucho, no, no, no estoy, no quiero hacer ese personaje, no me interesa por esto o por eso. Pues claro, tengo que también, no porque me dio la gana de decir no, uh -huh. o no también, uno también tiene que tener decisiones en la vida, uno sabe qué tipo de cosas quiere hacer y qué tipo de cosas no va a hacer. Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, venga a, a Telemedellín o Teleantioquia o a, a cualquiera de esas de esas de de esos sitios donde hacen telenovelas, sí. y me dicen, vamos a hacer una telenovela sobre un arco No. Porque mi, mi, no, mi ética no me lo permite, sobre el narcotráfico ni por nada de estas cosas malas que están sucediendo. Yo sé que están haciendo muchas que, que para enseñarle a la gente, pero a mí me parece que no, que antes le están mal enseñando a la gente. Entonces no estoy de acuerdo con ellas y por eso no los acepto. Y, y no he aceptado, algunos trabajos no los he aceptado, porque no, 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 no sé, no... No, no, con el criterio mío, no, no, no claro. es como cuando me dicen que qué música me gusta, no, no, me gusta a todas menos el reguetón, pues <risa> ese tipo de cosas, sí, claro. uno ya tiene muy claro que lo que quiere y es muy bonito poder uno tomar la decisión sin hacerle daño a nadie porque habrá otras personas que lo querrán los hacer uh -huh. y eso, eso siempre me ha pasado cada que me, me proponen algo, yo siempre digo bueno si sí, es un personaje que me encanta pues claro casi todos los personajes de teatro me han yo, yo creo que en el teatro yo nunca he rechazado a un personaje más que todo en la televisión sí pero en el teatro no
1: ¿y en qué programas de televisión has estado?
2: de televisión no he hecho pues algunas una cositas novelas, de cine, cine. De, de cine hice un día una película que se llama lo que sea muy bonita no sé si la han sacado me pareció muy bonita de, de la época de la de la, de la violencia de, en los años 50 he hecho muchos cortos esos sí cortos los pelados lo, lo llaman lo llaman a uno para que le colabore uh -huh. con los cortos y he hecho bastantes corticos cosas sencillas pero así como de la televisión televisión no, no, no he hecho programas así no he hecho ningún programa uh
1: -huh. bueno y para finalizar ¿qué es lo más bonito que le ha dejado el teatro?
2: uy todo lo que es mi vida yo creo que yo sin el teatro yo no sé qué hubiera hecho el teatro hizo que yo, yo fuera feliz, triste, todo lo que soy es por el teatro, todo lo que soy es por el teatro. He pasado por muchas cosas muy, muy fuertes en la vida, en la, a nivel social me, me han atropellado en la calle, pues a nivel social he sentido cosas muy fuertes, como cosas personales, y es, el teatro me ha, me ha ayudado a salir de todas esas cosas terribles que me han pasado. Si no hubiera sido por el teatro yo creo que me hubiera quedado medio loca en, en una época, porque de cosas terribles que le han pasado a uno en la vida, por esa violencia que hay, tanta violencia en Medellín, uh -huh. eh, no hubiera salido adelante. El teatro me ha ayudado a salir adelante en todo, en todo.
1: Bueno Mayra, muchas gracias por este espacio de conversación en De La Urbe.
2: Ay, muchas gracias a ti, muy amable. Uh -huh. Muy rico estar contigo aquí charlando. Uh -huh. Bueno,
1: en la realización de este programa nos acompañó Valeria Ortiz Tavares, con la coordinación de Alejandro González y la edición de David Berrío.
0: Y al sonoro.